0: Всем добрый вечер. Сегодня у нас 19 января, уже 23 третий год и первый в этом году такой классический инвест-комитет, который, напоминаю, проходит у нас раз-две недели. Кто пришел к нам на онлайн мероприятие, обязательно пользуйтесь возможностью, пишите комментарии, комментарии в последнем посте в нашем телеграм-канале, они же вопросы. Потому что данные мероприятия, в первую очередь, посвящены тому, что мы стараемся отвечать на вопросы наших, как я люблю говорить, текущих клиентов и, надеюсь, будущих клиентов. Кто нас сейчас слушает в записи, по возможности, конечно, приходите на наше онлайн мероприятия и у вас тоже будет возможность позадавать вопрос. Особенно, если есть точные вопросы по рынку, по работе нашей брус-компании по инфраструктурным вопросам. Милости просим, с удовольствием э, постараемся ответить. Ну, по крайней мере, э, что знаем. Так что э, сегодня такой же классический формат, поэтому ждем э, ваших вопросов. Так, да, Максим, вам, э, уже как традиционно персональный добрый вечер. Видим ваши вопросы. Сейчас, собственно, э, с них начнем. Ну что, Дим, э, давай посложить традиции, быстренько пробегусь по рынкам, что интересного расскажу, а потом начнем с вопросов?
1: Да, да давай.
0: Да, хорошо. Ну что, э, хочется такой некой э, немного шутки начать, но э, кажется, она действительно, по крайней мере, мне показалась очень интересной. Э, я имею в виду то, что если э, кто помнит, мы проводили... Эфир с представителем компании Самолет. Это строительная компания, девелопер, один из наиболее такой динамично развивающихся компаний не только в строительной сфере, но и вообще в России. Поэтому мы активно за ними следим, часто их приглашаем, интересуемся их успехами, результатами. Я думаю, в 2023 году будем это делать. Поэтому, в общем, часто название этой компании у нас мелькает в эфирах, в обзорах и так далее. Так вот, если кто помнит, тогда я спрашивал коллег, почему бы им не использовать, скажем так, мировые тенденции, даже можно называть традиции, строительство домов из металлоконструкции, с учетом особенно того, что, скажем так, производственные мощности в металлоконструкции есть в России, даже в некой, так сказать, избытке с учетом внешних ограничений. И, в общем, коллеги сказали, что да, идея хорошая, рассматривается и, в общем, возможно, реализуется. И вот сегодня мы как раз об этом писали, что компания вместе, самолет вместе с версталью уже так сказать, не просто тестируют, а планируют уже начать строительство первого дома из металлоконструкции летом 2023 года. Да, может быть, не так быстро, но в таких крупных компаниях обычно полгода это практически сказать, ничто. Вот, поэтому сама идея в том, что, надеюсь, сказать, после нашего эфира, видите, какие реализуются проекты. Но думаю, что, конечно, они были в задумках ранее, но все-таки хорошо, что так тоже бывает. Ну, а если теперь более серьезным вещам по поводу рынков, давайте начну, наверное, с нашего рынка, потому что, ну, честно говоря, тут особо пока сильных изменений нету. Поэтому кратенько повторю, нас наш постоянный, пока месседж. Смотрим на дивидендные компании. Смотрим на компании, которые платят дивиденды, которые планируют, надеемся возобновить выплату дивидендов, и в общем вот в первую очередь наши наши инвест-идеи инвест именно в дивидендных компаниях в первую очередь сосредоточены. Что касается самого роста рынка, то ну пока выглядит то, что действительно без отсутствия каких-то серьезных новостей рынок замирает. Вот мы сейчас начинаем, может быть, в некой степени изучать рынок частного инвестора, как он себя ведет, насколько он волатилен, не волатилен. Вот пока не очень волатилен. Вот. ну Посмотрим, как бы дальше будет. Но все-таки, на мой взгляд, как только будут новости про дивиденду или, к сожалению, может быть, какую-то отмену дивидендов, сокращение дивидендов, то какая-то реакция на рынок все-таки придет. Но пока имеем, что имеем. Поэтому здесь наша цель, такая, ну, не краткосрочная, а среднесрочная, 2,5 тысячи по индексу МВБ, а более долгосрочно это все-таки дивиденды, а не рост курсовой стоимости. Рост стоимость как дополнительный бонус, приятный для, среднесрочно долгосрочных инвесторов, которые готовы держать акции долго, а не исключительно покупать под дивиденды. В общем, как ни странно, российском рынке все более-менее стабильно.
1: А что, да, кас... я, что хотел добавить, что меня беспокоит, вот я уже не первый раз об этом говорю, это огромные обороты в неспецифических для этого бумагах. То есть периодически, знаешь, вот смотришь, и там по обороту Сбербанк догоняет там, бумаги, которые, мне кажется, рядовой инвестор, и не слышал никогда.
0: Ну, да. Да, это, наверное,
1: тоже имеет право... Чувствует... Да, я к чему об этом говорю, что, мне кажется, для... Для особенно, важно понимать, какой объем фрифлота обращается в бумаге в терминах оборота за И избегать бумаг, у которых, ну, скажем так, если так грубо посчитать, капитал меняет своего владельца полностью несколько раз в течение дня. И бумаги, они потенциально несут очень большие истины обратите, пожалуйста, на это внимание.
0: Хорошо, да, о рисках напомнили. Единственное, что скажу, мы вчера такое интересное пробное мероприятие проводили у нас в Телеграм-канале. Еще раз напомню, кто нас слушает записи и не в записи, не подписан, обязательно подписывайтесь. Так вот, запустили некий такой вопрос по поводу, какие темы интересуют наших подписчиков. И вот, кстати, одной из темы было как раз обзор рассмотрения, ну, скажем так, компаний второго, а может быть, даже и третьего шелота. Так что, думаю, знаешь, что с, этим, что, с чем это связано? С тем, что так называемые голубые фишки плюс-минус э разобраны, ну, тут сейчас рынок немножко российский сузился, да, вот, много, как ни странно, даже может быть, в избытке в избытке про них информация, э -э а вот, ну, и отсутствие движения, да, и, наверное, действительно все сходятся к тому, что ждем дивиденды. А вот, Второй, третий эшелон третий. Это как раз, может быть, такой поиск каких-то интересных идей, да чего-то нового, чего-то того, что еще не освещалось э, в публике. Поэтому видишь, есть какой-то запрос на это. Поэтому, э, скажем так, что мы услышали. Тут единственное, что сказать, фундаментальный подход это не так быстро, но действительно начнем чуть не чуть, а прям обозревать не такие компании, чтобы по крайней мере, когда вы увидите этого эмитента, вот как Дима говорит, в, обо... в... в лидерах по обороту, вы по крайней мере зашли к нам там в блог, в телеграм канал и почитали, чем хоть эмитент занимается, чем он интересен и какие у него перспективы. Хорошо, так идем дальше по поводу рубля. Ну, мы много и долго в конце, в, наверное, во второй половине года говорили о том, что все-таки мы ждем что-то около 70 плюс-минус. Главные причины, которые мы называли, это стабилизация импорта вот, и э, сокращение экспорта. Ну, в первую очередь, восстановление импорта. Вот, плюс рост денежной массы рублевой, которая в том числе частично увеличивает спрос на эту самую валюту. А, вот, но мы, как бы, скорее это ожидали в течение начала 2023 года, но так на рынке Часто бывает, очень сложно угадать со сроками, в большей степени движение реализовалось именно в конце 2022 года, в декабре. Вот. Пока, э, скажем так, осторожные наши все-таки ориентиры, что вот где-то здесь будет э, такой э, боковик, то есть уже мы какого-то существенного теперь отсюда снижения не ждем, вот, э, ну, по крайней мере, на первый квартал. Давайте будем эти... Прогнозы все время сказать, пересматривать, апдейтить. Много-много влияет на валютный курс информации. Вот, что нас немножко беспокоит, это, ну, давайте сразу важный комментарий. Такая очень непроверенная, очень такая хайповая, скорее, новость про то, что российская нефть сейчас торгуется с еще большим дисконтом. Очень важно понимать, что это там цены определенных, определенных там, портов э, и по каким-то там вот источникам, да, которые, к сожалению, не подтвердить, не проверить никто не может. Но если все-таки в какой-то степени это правда, э, то с учетом в общем такой некой коррекции на рынке нефти, хотя сейчас был небольшой отскок и возрастания дисконта, э, мы можем получить э, то, что на самом деле уже немножко э, ну, сказать, э, там, ЦБ, Центральный банк России на это обращал внимание. В общем, снижение притока валюты за счет сокращения экспорта. Не в натуральном выражении, в первую очередь, а именно в денежном. И вот если тенденция действительно будет сохраняться и такая будет более сильна, то, возможно, все-таки действительно мы можем увидеть и 75. То есть в ту сторону двинуться, но ну, опять же, скорее там, к весне, к середине года. Вот, если же все-таки это будет такой... Ну, как это было, если вы помните, с началом введения ограничений на нефть, там такой дисконт увеличился, а потом он начал сокращаться. Вот если также это скорее будет временная реакция, дисконт начнет сокращаться, то значит, тогда остаемся при прогнозе 70 плюс-минус и живем при этом уровне. Это по курсу валютному. Теперь по иностранным рынкам. Тут напоминаю, что в первую очередь это информация для колуминвесторов. И для квалинвеста, который принимает структурные риски, но все-таки давайте за этим рынком следим, это рынок тоже частично и на наш влияет. Там э, такой некий позитив, тоже много об этом говорили, что где-то вот должно быть замедление, повышение ставок ФРС. Кстати, да, важная, самая важная информация. Вышла инфляция по США, 6,5% мы увидели. Это как суть, уже третья, третья замедление инфляции, все равно 6,5 цифра большая, но инфляция явно, четко уже там, мало кого смущает, замедляется. И вот это главный оптимизм сейчас на американском рынке. Все достаточно сильно отросло. Вот. Правда, конечно, до пиков все далеко, исторических, но все-таки там хороший путь проделал в эту сторону. Мы еще раз все равно упорно, скептически на это пока смотрим. В плане того, что ставка все равно продолжает повышаться, давление на, в общем, рыночную систему продолжается, мы еще, рынок как будто действительно совсем игнорирует да, замедление американской экономики, как следствие, например, пару кварталов, тройку отчетов американских компаний ну, со снижающейся прибылью Потому что ну рецессия же не просто так какая-то какая-то цифра да, или заголовок какой-то это вот в первую очередь реализуется что доходы у компаний тоже начинают снижаться вот но ну, пока кажется рынок рад тем что ставку начинает меньше поднимать и готов игнорировать все остальное вот но так как мы давно на рынке знаем что ему вещь такая, так и вот, и может качнуть в другую сторону. Фундаментально пока никаких предпосылок к какому-то там, э, такому действительно обоснованному росту рынка мы не видим, в общем. Поэтому э, как бы рекомендуем быть осторожными и как минимум иметь запас э, там, кэша для того, чтобы э, покупать, если скорректировать. То есть, в общем, мы пока ждем какой-то еще возможной коррекции, ну или э, более ясного периода с повышением ставок. Так, еще раз, да, важно повторю мысль. На наш взгляд, все-таки, если вы располагаете валютой, замечающие облигации – это лучше на что сейчас можно обратить взор ваш да, ну, для получения такого оптимального дохода по соотношению риска-качества. Этот процесс идет, выпускаются новые замещающие облигации, не быстро, но появляются, поэтому можно сейчас уже достаточно выбирать, лоты там по 1000 долларов, торгуются в рублях, ну, то есть, если у вас есть доллары, не переживайте, можно конвертировать в рубли, а потом купить, и все равно у вас будет привязка к долларам, вот, если есть рубли, то можно сразу покупать за рубли, вот, поэтому, вот, на наш взгляд, такой оптимальный актив. Последнее, что скажу, по российским облигациям. Здесь тоже, как говорили в четвертом квартале 2020 года, ставку, мы пока не ждем такого серьезного изменения ставки Центрального банка Российской Федерации. Была новость, что инфляция, ну это нормальная история, в январе начала ускоряться, по крайней мере, недельные данные. Годовые все еще, кстати, замедляются. Вот, ну это ускорение наверняка явно не способствует какому-то снижению ставок, но и росту тоже, наверное, не способствует, потому что январь всегда такой наиболее весомый вклад в годовую инфляцию вносит. Скорее, я думаю, ЦБ будет российский, если никаких шоков не будет, неизвестных историй, февраль еще смотреть, ну а дальше, опять же, в зависимости от инфляции мы также будем смотреть. В общем, пока ставки, считаем, меняться не будут, ну и, как следствие, доходности на российские рынки облигаций тоже меняться не будут. В общем, тоже исходите из этого при принятии решений. Окей, по всем вроде так, в общем, черт, в общем рынком пробежался. Теперь готовы отвечать на вопросы более точные или, может быть, что-то еще хотите обсудить, что я не затронул. Может быть, Дим, тебе еще слово, что-то хочешь добавить.
1: Да нет, я думаю, что в целом можем переходить к ответу на вопрос.
0: Хорошо. Тогда, уважаемые слушатели, еще раз призываю вопросы задавайте. Сегодня мы, оставшиеся 45 минут, иногда и больше, в первую очередь посвятим этому время Так. Аузан. Да, вот Максим пишет про Аузан. Топ, кстати, кто пропустил у нас вышло в нашем телеграм-канале есть ссылка на запись обязательно послушайте кстати хочется прямо вот вспомнил да я поделиться самой важной мыслью ну их там много было вот но одна из важных мыслей которые я услышал по поводу того что вот часто мы хотим трансформироваться гораздо там быстрее внедрять какие-то инновации в жизнь но вот как показывает я так понимаю история проверенная да экономистами, что быстрые изменения вредны, в том, что быстрые изменения приводят к каким-то таким существенным фундаментальным изменениям, к которым культурно, да, много об этом говорили в этом подкасте, в этом эфире, да, не готовы люди. И тогда а, такое а, включается как бы сопротивление новому, да, то есть когда нового слишком много, да, наверное так, включается сопротивление и это сопротивление э, останавливает вот это вот, развитие и даже наоборот, в какой-то степени такой регресс происходит, такой спрос на консерватизм. Вот. И это останавливает этот экономический рывок развития, поэтому основная мысль – изменения должны быть небыстрые, то есть планомерные, поступательные, с действительно с изменением какого-то культурного восприятия тех экономических явлений, которые несут инновации.
1: Я, а, вот, я да. согласен с Максимом, что там были некоторые такие оригинальные мысли, которые я не слышал у Александра Александровича, но а, для тех, кто с знаком, речь идет об Александре Александровиче Аузане, декане экономического факультета МГУ. Мы вчера в повторник приглашали его к нам на эфир, выложили запись, и есть э, серия его лекций, называется «Культурные коды экономики». Если кто не слушал, то для так сказать знакомства с материалом исключительно рекомендуем вот вот Максим предлагает позвать еще Ричарда Таллера Асвата до Мадарана и, э, и людей так сказать с радикальной позиции в эфире вот я думаю что в текущих условиях это будет проблематично хотя пора мне кажется уже выходить на международный
0: да хорошо следующий вопрос по поводу аналитики ну максим смотрите сейчас такой немножко в тупик меня поставили поистину пошли вроде я я читаю но вот авторы такой вопрос вот как это дочитал, и к сожалению авторство как-то не дочитываешь поэтому наверное да.
1: Это специфика нашей индустрии. У нас, у нас же очень деперсонализировано, то есть в основном читают дом, да, какой-нибудь. Ну, то есть, кто-то выпускает как институт Газпромбанк, например, аналитику. А кто конкретно внутри Газпромбанка это сделал, уже как бы дело десятое. Поэтому ты запоминаешь, как правило, ну, юрлицо, физическое лицо не запоминаешь, кто это делал.
0: Да, я даже тебе добавил, я скорее знаешь, запоминаю, запоминаю мысль и какие-то аргументы, которые есть. В этом обзоре читаю другое, третий – это как разные голоса, да, если так можно выразиться. Вот, и дальше ну, такой дикий диалог э, там, с самим собой, с, со своими взглядами, с коллегами, которые у нас работают, и вот э, формируется какой-то наш взгляд. Поэтому э, неправильно сказать, что не читаю, точно читаю, но вот, наверное, коллег назвать сложно, к сожалению. Может быть, действительно надо исправляться, как минимум запоминать, звать в эфир и обсуждать, потому что это тоже очень интересно. Так, ну, мост, стандартный вопрос.
1: Хорошо, эту историю про взаимные блокировки. Что еще раз? Я говорю, ты хочешь, чтобы я это как-то прокомментировал? Нет, Давай. я
0: просто я, честно сейчас о. По поводу confirmation BIOS, что имеется? Про следующий вопрос. Ну, про мост... Ну,
1: скажешь. Да, я скажу. Собственно, по поводу Евроклира и Клирстрима процесс живет, да, то есть он по-прежнему носит там вероятностный характер, но сказать, что с той стороны там совсем глухо, я тоже не могу. Ну, то есть мы видим, что коллеги там с той стороны смотрят, что-то анализируют, присылают какие-то уточняющие вопросы, вот, но пока в каких-то значимых результатах Конечно, говорить несколько, на мой взгляд, преждевременно.
0: Да, я тут, тут э, тоже обсуждал эту тему. Наверное, главное плюс то пошел диалог. Но, к сожалению, как показывают такие долгосрочные э, всякие такие проекты, диалог это не значит, что конец э, близок. Он может быть как и результат вот-вот, а может и очень долго-долго тянуться. Поэтому. Вот, к сожалению, мы, я тоже все ссылаюсь уже на эфиров, действительно много прошло на то, что мы не раз говорили, что и тогда как бы, новости хорошие, диалог пошел, но надо быть очень осторожным э, в плане как бы, оптимизма такого, что вот уже, значит, скоро решится. К сожалению, пока э, это не так. Э, так, э, идем дальше. Э, вот про конференции ГПБ мы не понял вопрос. Все-таки еще раз. То есть, может быть, перефразируйте. Так, Павел спрашивает, закупился акциями Газпрома, что думаете, правильно ли сделали? Смотрите, Павел, не раз мы формулировали достаточно кстати, четко свое мнение по, по акциям Газпрома. Пока ничего не поменялось. Даже, кстати, может быть, некое подтверждение этой истории. Следующее, что даже не подтверждение сейчас некое интересное развитие событий в том что если кто следит цены на газ в европе сильно снижаются ну по крайней мере с тех уровней которые они были достигнуты ранее а причина этому там теплая зима выработка видите, ветряная электроэнергетика потихонечку сказать, вписывает себя в, в повестку в общем рекордная выработка за счет там, сильных ветров, это я уже предполагаю, в Великобритании, в Германии, в общем, где эта история более-менее уже развита. Вот. Ну и, собственно, все это приводит к снижению цен существенно на газ. Но все-таки, опять же, как часто в итоге мы, знаешь, людей... Я сейчас подумал, призываем как бы, не поддаваться первому, первым иллюзиям, первому мнению. И, в общем, тут такая же история. Вы должны понимать, что в Европе, ну, не просто, ну, там, наверное, небольшая часть промышленности, как иногда я иногда читаю, но часть промышленности точно прекратила как бы, свою работу, вот там металлургические заводы, алюминиевые заводы, производители минеральных удобрений частично. Где-то на 10, 20, 30 процентов, где-то прям э, совсем э, более высокие цифры. вот. И ну, не думаю, что при первом снижении цены они сразу все возобновили. То есть я к тому, что да, цены падают, теплая зима, э, в, в, витрины электростанции. Плюс, кстати, может быть, мы писали тоже об этом, э, Германия запустила еще один завод по разжирению газа напомню, что ранее они решали эту проблему за счет таких плавучих электростанций то есть, в общем, вот проблема разжижения газа которая стояла перед Европой, она уже плюс-минус решается вот, и теперь только вопрос объема жиженного природного газа он все еще дефицитен но с учетом как бы текущих потребностей Европы уже не столь дефицитен все-таки цены там 600-700 долларов, это за газ, это достаточно высокие по историческим меркам цен. Так вот, к чему я? К тому, что ну не надо обращаться и как бы уже говорить, что все, некий а, с, кризис на рынке газа пройден. Нет, мы считаем, что нет, он не пройден, просто как только цены упадут, либо предприятия запустятся, и опять будет больше конкуренции за то же количество газа, либо все-таки, ну, зима так или иначе в каком-то виде да, наступит, природа кто тепло то холодно да? вот ну, как бы либо одно либо второе наступит либо все вместе и цены снова ну, там, могут начать расти Да возможно что уже не будет там две больше тысяч а, за кубометр вот а, но цены на уровне там 500- тысячи вполне возможны весь 23 год и это все равно а, хорошо и тут сейчас маленький важный момент для продавцов газа. В общем, теперь с «Газпромом» история конкретно. Тут есть проблема в том, что «Газпром» где-то по своей воле, где-то не по своей воле сокращает все-таки поставки газа в Европу. Напомню, что если округлить, то в целом поставки были снижены со 100, там, 40 50 до 50 миллиардов кубометров. И вот буквально сегодня, вчера новость, что еще немного поставки тоже сокращаются. То есть газ все еще дорогой, но объемы его продаж по вот этим дорогим ценам, они снижаются. И вот это, на наш взгляд, главный риск в «Газпроме» на среднесрочное присутствиях. То есть краткосрочно, скорее всего, 2023 год даже по текущим ценам будет... Приятные уровни доходов и э, дивидендов. А вот 24-25, вот, да, вот это как бы вопрос. Да. Есть риск, что в принципе Европа э, там, сможет полностью отказаться от газа российского или там, Газпром по каким-то причинам полностью перестанет туда что-то продавать. И э, безусловно, есть в проекте «Сила Сибири-2» увеличения продаж в Китае. Есть Пакита, пакистанский поток, который вот планируется чуть ли не уже подписание, на но это поймите там, 5 лет плюс строительство, пуск. Есть разговоры про увеличение поставок в Турцию, создание турецкого хаба, но это все проекты, которые на долгосрочной перспективе. Вот тут, соответственно, этот маленький момент смущает. То есть в долгосрочной перспективе все понятно, за счет чего... Газпром будет зарабатывать. А вот среднесрочный вопрос. Поэтому теперь вы, наверное, встречный вопрос. Павел. Если вы покупаете на 23 год ради дивидендов, доходности, это понятно, нормальная история. Если на долгосрок, на очень, да, там, 5 лет, то тоже понятно. Ждем строительство новых трубопроводов. А вот на средний срок, там может быть какая-то просадка по цене. Так что это мнение было и пока остается для нас актуально. Так, идем дальше. Что будет с парой юань-рубль в ближайшее время? Ну, всегда сложно, что, что подразумевается под ближайшее время, но давайте все-таки пару месяцев возьмем, не, уж, не совсем пару дней. Пару дней – это даже неделя, это всегда совсем непредсказуемая история. Лучший ответ аналитика в этом случае – это ну, как бы, ну, плюс-минус текущие цены. Вот, на пару месяцев, ну, я с этого, в первой части об этом говорю, как ни странно, такой же будет ответ плюс-минус э, текущей цены, но э, просто потому, что, еще раз, все-таки движение, которое мы ожидали до 70, оно реализовалось. Пока, исходя из-за торгового баланса, в первую очередь, не в первую очередь, а в большей степени, Динамика валют определяется платежным балансом, торговым, платежным балансом. Вот. Мы видим риски, скорее, ослабления рубля на горизонте полгода, нежели укрепления. Если же эти риски не реализуются, и нефть вот восстановится, а мы на самом деле на это рассчитываем, Китай все-таки открывается. Пусть и там такой сплет заболеваемости, и в итоге реальное открытие чуть-чуть затягивается. Но думаю, что если Китай не повернет обратно, то все будет, что называется. Вот. В общем, цены на нефть восстановятся, даже несмотря на там, страх мировой рецессии, и дисконт сократится, и, в общем, потоки валюты снова, вот, снова это, восстановятся. И тогда рубль все-таки вот на уровне 70 плюс-минус будет. Но э, мы все-таки привет, ну, как бы призываем при планировании инвестирования э, э, ну, как бы смотреть на курс на более долгосрочную перспективу, потому что тут легче э, оперировать, что-то предсказывать. Тут все просто, так как все-таки в рублевой зоне инфляция выше, чем, э, там, например, если вы спрашиваете к Юаню, да. Чем в Китае, да, то, соответственно, это долгосрочно, конечно, приводится к ослаблению этой валюты. Поэтому в ближайшее время отвечать теперь вот на такой ваш вопрос более коротко. Скорее, на текущих уровнях в долгосрочном скорее ослабление, ну, мы читаем ослабление рубля к Ю. Так, так, давай
1: дальше.
0: Чуть -чуть. Да, 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 хорошо. Что ждать от этого новотека Лукойла? Стоит держать ваше мнение. Спасибо. Вот тут наше мнение более понятно. Ну, ответ: да. Это компании, входящие, так называемый, в наш модельный портфель. Немного нюансов. Новотек, давайте так, Лукойл прям совсем хорошая история в плане того, что был риск там национализация э, заводов в италии вроде договорились продают вот э, сейчас, кажется в болгарии да еще э, завод там пока он функционирует вроде и, и как бы и, и продавать не планируют хотят эти был был и тоже на эту тему какая-то статья но в общем там э, нету каких-то под посылок пока по крайней мере его приватизируют в общем Потихонечку Лукоил продает именно иностранные активы, что очень хорошо. На российском рынке, тут скорее Лукойл, как и все другие нефтяные российские компании, пока добыча на том же уровне. Рынки сбыта находят, хоть и с дисконтами. Но, в общем, текущие цены, на наш взгляд, эти все риски в себя включают. Поэтому по текущим, это важно, по текущим ценам. И с учетом этих рисков Лукойл нам нравится, ждем дивидендов. Причем Лукойл кстати, решил проблему в конце года с возможностью платить дивиденды, так что там дорога открыта, ждем дивиденды. Новотек. Новотек все-таки дороже оценивается, чем Лукойл по мультипликаторам, но там фактор риска это достраивание Arctic SPG-2. Артик SPG, ну, SPG, да. Вот, и в 2023 году. Или все-таки это будет 24-го. Или такой самый ужасный риск не смогут технологически достроить. При том, что «Новотек» вместе с «Росатомом» говорили о том, что они запускают или уже там запустили ну, проектирование и возможность производить именно крупно-крупные такие крупногабаритные установки по сжижению газа. Собственно, заниматься импортозамещением. Вот, но понятно, что это больше времени займет, чем год-два, так что э, здесь пока вся информация, которая поступает, говорит, что скорее Новатых действительно сможет реализовать свои проекты, и даже уже закладывает базу под реализацией новых проектов, кстати, не только для себя, я думаю, и Газпром, и другие компании, которые захотят строить СПГ в России, с удовольствием воспользуются продукцию уже вот этого совместного предприятия новотека и Атома. поэтому здесь и там и там мы считаем что компания интересна но еще раз классическая оговорка не индивидуальности на рекомендации каждый должен изучить компании принять осознать эти риски принять и уже потом инвестировать так вот вопрос кстати по приложению подъехали от Азата, да, если я правильно, извиняюсь, произношу. Так, приложение. Когда будет обновление на iOS? Когда поправят ошибку с доходностью по евробанда? Спасибо заранее.
1: О, да, iOS, но у нас сложная история с обновлением, к сожалению. Вот, я напомню, так сказать, для ценителей, что компания, само юридическое лицо называется Ньютон Инвестиции, и что-то мне подсказывает, что Apple Store можно поискать таким образом, вот с точки зрения доходности по евробандам, я честно сейчас не сориентируюсь по срокам вывода этого проекта на бой, но скажу так, что с точки зрения да вот платформа именно айоса скорость проверки приложений на их стороне скорость вывода в продакшн она очень сильно упала, вот. надеюсь, что мы сможем это к концу января все-таки поправить. Посмотрим.
0: Так, вопросы Светланы. Подскажите, пожалуйста, что делать с акциями детского мира? Если оставить, что с ними будет после ухода с биржи? Что бы вы посоветовали?
1: Хороший вопрос. но Дело в том, что всегда перед тем, как компания из публичной становится частной, проходит процедура. Сначала добровольная оферта, а потом и оферта принудительная. То есть в конечном итоге вместо ценных бумаг у вас появятся деньги, которые, соответственно, будут рассчитаны, исходя из той цены, по которой будет происходить принудительная оферта. Вот. Принудительная оферта, цена, вот я честно скажу, сейчас после последних нововведений, боюсь ошибиться с расчета, раньше было по шести месяцам средневзвешенного курса. Как сейчас дела обстоят, затрудняюсь. Надо Хочу эту тему, до нее добраться, но все руки не доходят.
0: Да, ну, я туда соглашусь, что тут вопрос, наверное, там, ваши возможности долгосрочного там желания владения. Ну, или там возможность какого-то принудительного, правда, может быть, выкупа, тогда уже без вариантов. Так. Александр, да, вопрос административного э, характера. Госпромага инвестиций не открывает счет при наличии иного гражданства, кроме Российской Федерации. Э, вопрос о причине выставления такого требования клиентам и как оно соотносится, что гражданин РФ, имеет иное, имеющий, имеющий иное гражданство, рассматривается только гражданин РФ, если нет соответствия международного договора.
1: Так, хороший вопрос, Александр. А, ну, во-первых, я еще раз детально разберусь. Вы зафиксируйте, пожалуйста, Денис, обращение. Давай посмотрим с точки зрения открытия счетов, что мы можем сделать. В целом, общий мой комментарий будет такой, что юридическое лицо, оно вправе определять само, да, с кем оно, собственно, может работать, с кем оно работать не может, зачастую не основываясь на внутренних правилах, а не только на нормах законы, да, то есть в этом смысле мы в свое время как цифровая брокерская платформа, которая позволяет открывать счета удаленно на основании упрощенной идентификации через госуслуги или там системы электронного документа оборота, выбрали для себя аудиторию только физлиц, резидентов Российской Федерации, потому что это обеспечивает нам возможность автоматически открывать счета, соответственно, ввести корректный учет в системах, с налогообложением, да, то есть мы применяемся только по тем ставкам, которые применяются на территории Российской Федерации, Мы сознательно себе выбрали такую бизнес-модель, вот. Но в любом случае, Александр, как бы по вам индивидуально посмотрим, может быть, действительно что-то можно сделать.
0: Так, вопрос от Максима, такой, со смайлом, когда, я так понимаю, вторая волна? Ну, наверное, думается на российском рынке, да, вот. Ну, Максим... Да.
1: Вот. Я, вот. Думаю, что я имею в виду фондовый рынок. Я вот честно не знаю, стоит ли отвечать на этот вопрос.
0: Думаешь, не, не фондовый рынок? Вот. ну Да-да. Ну, давай, да. Я... давай я тогда отвечу. да Ну, смотрите, на мой взгляд, вторая волна, если ну, все-таки как бы опасаться ее. Все, все может быть, безусловно. Возможно, только при, на мой взгляд, ухудшении геополитических рисков. Или какой-то там повестке, который сейчас, мы просто не знаем. То есть вот что-то еще должно серьезно ударить по рынку. А вот базово, на мой взгляд, российский рынок, как говорится, впитал в себя очень много негатива. То ну, есть он уже как бы вот консолидировал это. Вот. И удивить его сложно. Но еще раз, как сказать, но ну, не значит, что невозможно. Вот так. Поэтому... Это не история какого-то экономического расчета, знаете, как, вот, как это часто любят такие там, макроэкономисты, в кавычках, прогнозировать, что вот они посчитали, и через два года мы куда-то там что-то случится, при том, что сейчас это ничего не предвещает. Обычно как раз такие прогнозы не сбываются, вот, поэтому это что-то неожиданное, да, и поэтому ответить на вопрос, когда это может случиться, тоже нельзя. Вот тут остается только как раз надеяться, что не случится. Так, вопрос от Ивана. Купил облигации за 998 рублей. Стали стоить 990. Через пару дней. Поспешил, только начинал. Стоит докупать. Стоит ли, наверное, докупать. Или воспринять как опыт и в будущем так не поступать. Иван, хороший вопрос. Можно я пользуюсь случаем? У нас очередной курс по таким базовым знанием по, ну, в общем, по рынку, по акциям, по облигациям стартанул от 18 числа. Вот, я думаю, Денис поможет нам сейчас в группу, добавить ссылочку, еще можно присоединиться. Вот, пользуясь случаем, все, кто сейчас э, слушает нас, и все-таки вы начинающие инвесторы, э, ну, как это, это всегда такое некое самоопределение. Э, или, кто слушает записи, обязательно сходите на этот курс, Посетить, очень важно такие базовые вещи знать. Вот а, приведу пример. Вот исходя из вопроса Ивана, есть, на мой взгляд, все-таки некое недопонимание облигаций. А, что имеется в виду? А, облигации все-таки, ну, очень редко, ну, бывает, конечно, но редко, рассматривают как спекулятивный инструмент, что купили за 998, и вот хочу продать там за 1010, например. А, чаще все-таки, Иван, когда вы покупали, надеюсь, облигацию, вы посмотрели на доходность этой облигации. И эта доходность говорит о том, что если вы додержите до погашения, вы эту доходность получите. Ну, там, важно, с учетом реинвестирования купонов. Но обычно реинвестирование купонов сильно не добавляет. Для упрощения можно ориентироваться, что вот эту доходность вы получите, если додержите до погашения. И поэтому инвестор чаще всего облигация должен исходить из того, что смотрит на облигацию, вернее, на доходность, на имитента и на срок на какой вот, когда будет гаситься. И по факту это как некий аналог депозита, что вы как бы даете в долг этому эмитенту на такой-то срок, под такой-то процент. Если вас этот процент устраивает, вы смотрите, какая цена стоит напротив этого процента в стакане, вот, и покупаете. И дальше в большинстве случаев, да, цены на облигации немножко волатильны, так как доходности меняются но ну, в общем вас это уже не должно беспокоить то есть ну знаете это мой любимый пример как вы приходите в банк видите депозит ну не знаю 8 процентов на год открыли все все устраивает открыли потом идете мимо банка и смотрите а, у, а там вывеска восемь с половиной даем сегодняшнего дня и вы так ну да если бы вот сейчас пришли было бы восемь с половиной ну это такая некая упущенная выгода это не убыток ничего страшного так и здесь да, можно было купить по 990, было бы доходность чуть больше, но и та доходность будет с вами. И вот, к сожалению, непонимание этого приводит к тому, что люди очень часто так паникуют, облигации чуть упали, ой, я в убытке, что делать? Да ничего не делать. Чаще всего как бы, ждите погашения, получите свою доходность. Вот. Ну, а если вы все-таки спекулятивно подходите, то тогда, наверное, вы точно такой вопрос бы уже не задавали. Ну, то есть у вас был бы ориентир, почему должно вырасти, что делать, когда пошло не в ту сторону. Поэтому э, ни, ну, вы ничего не делайте, точно изучите, немножко сказать, закройте пробел, поизучите про облигации. Как раз приходите к нам на курс, мы тоже там про это рассказываем. Так, э, э, стать нефтью. Что случилось? Ниже сентября э, падало. Ну, стать нефтью, что случилось? Наверное, сходу Каких-то новостей не было. Татнефть, ну, главный наверное, риск, так, это зависимость от поставки, кстати, в Европу, потому что в большей степени Татнефть продает нефть через трубопровод, как раз идущий в Европу. Но, напомню, что на трубопроводную нефть ограничений не было, было только на морскую поставляемую нефть. Ну, возможно, инвесторы переживают по поводу возможности... И ограничений, и на трупроводная нефть. Вот. Ну, кардинально, честно говоря, там пока ничего не меняется. Такой же месседж, как вот я говорил про Лукойл. Ну, только единственное, Татнефть все-таки более вязкая нефть, более старые месторождения. Вот, например, все-таки у нас вот Газпромнефть, Роснефть, Лукойл. Они покрупнее. Вот, вот троица наших все-таки лидеров, которые, как бы мы рекомендуем, Татнефть, все там, Башнефть, более мелкие компании более зависимые, более локальные, поэтому при наличии вот этих альтернатив мы все-таки э, нефть бы не включаем. Но при этом не говор... ну, там тоже нормально соотношение цена-качество. Так, э, классический вопрос уже. Кажется, мы близки к этой реализации, но все-таки зачитаю. Планируется ли введение стоп-лосса и тейк профита в приложении? Вот. Если бы сегодня для себя покупали замещающие облигации, то какие бы взяли? Давай с первого начнем. И может со второго, а ну, кстати. Со
1: второго. По поводу стоп-лосса и тайк профита у нас этот проект там, в активной фазе был. Мы его тестировали. Я так понимаю, что там функциональность близка к тому, чтобы ее вывести на прод. В этом смысле у нас э, с Android дела проще обстоят. И с точки зрения там, публикации приложения в uh, Store, которые базируются на Android, включая Google Store, функциональность быстрее доезжает с iOS, как я и говорил, несколько медленнее все происходит. Надеюсь, что тоже в ближайшее время это все появится. Вот а по поводу замещающих облигаций у нас есть в приложении подборки, где, собственно, там лучшие бумаги мы подсвечиваем с точки зрения там, кредитного качества и актуальной доходности. Плюс не могу не порекомендовать наш второй канал, который называется госпромбанк Инвестиции Облигации. Он для тех, кто хочет в этом рынке чуть больше разобраться, чуть больше информации о нем получить, где, спасибо большое коллегам, там регулярно выкладываются аналитические материалы и по кривой доходности расположения отдельных выпусков на ней, и по каким-то отдельным выпускам, которые нам кажутся наиболее интересными по соотношению риск доходность. Поэтому если вас эта тема в целом интересует, вот два, наверное, таких источника могу порекомендовать, это подборки внутри приложения тематические и, соответственно, телеграм-канал.
0: Да, телеграм-канал, кстати, у нас есть. Да, действительно так. Вот. Но, а, знаете, еще, маленькая а, такое, зам, ну, не замечаю, рекомендация. Все-таки канал для тех, кто уже, как бы, в облигациях, да, поэтому, опять же, вспомните про курс, проапгрейдитесь чуть-чуть и приходите. А то так может показаться, что сложновато немножко. Но обязательно подпишитесь и выучите этот инструмент. Облигации, САИС, напомню. Классическую фразу это. Одно из лучших, что у вас может иметь, что вы можете иметь, если вы начинающий инвестор. Так,
1: где вопросы? Сургут uh, 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 спрашивает, uh, uh, как обычно. Про Сургут, да.
0: Ну, что про Сургут? Uh, uh. Доллар ослаб это всегда uh. хорошо для Сургута. То есть, Сургут это такой, в первую очередь. Первую очередь, компании зависит от курсовой разницы, вот. Поэтому сейчас точно, ну и будут хорошие результаты, вот. Но все-таки здесь как бы больше таких, как я аккуратно сформулирую, темных пятен. Вот. В компании менее понятна там история, ну классическая с большим запасом ликвидности, поэтому сложно что-то говорить. Еще раз. Сургут, нефтегаз – это классическая история, защитная, если вы хотите обезопасить себя от падения валют. Если есть такая задача, пожалуйста, Сургут, нефтегаз. Хотя, например, много да, экспортно-ритеков я... компаний да, России которая... решают да, эту да, задачу так. Да, угу.
1: да, я говорил о том, что все, что мы сказали, актуально для привилегированных акций Сургут, нефтегаза, в первую очередь.
0: Да, 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 хорошая поправка, да. Так, введение торговли акциями в гонконгских долларах. Лидия, это прям мой любимый проект, вот, я тут уже могу прокомментировать, ну, опять же, вот это ближайшее, фра... ближайшее время, но все-таки текущие сроки, кажутся это вторая половина февраля, конец февраля, вот, надеемся на эти даты. А так, безусловно, да, и вообще считаю, что может быть не так быстро, потихоньку, но как раз гонконгских доллары, то есть китайские акции, правильно сказать, будут вполне такой хорошей альтернативой для, для ну, как заменой американских акций для российского инвестора. Так, такой интересный вопрос. Светлана, спрашиваю, каким образом получать дивиденды от Евробандов Беларуси? Дружественная страна, но, и вот что, но вопрос, да. Я же сходу не могу сказать, не могу подтвердить, получаем ли мы ну, не дивиденды, а купоны, да, ну, наверное, должны получать. А, ну, наверное, они в доллар.
1: Там есть ряд нюансов, да, именно с точки зрения, особенно, там, приобретения. Эти бумаги пользуются кроссом у определенной категории инвесторов там, с понятным уровнем риска. В чем нюанс? Да? Нюанс в том, что когда бумаги приобретаются на внешних контурах под замещение, если с российскими евробандами и евробандами российских компаний более-менее процесс там уже как устаканился, отладился, они замещаются, купоны приходят в рублях, то э, с облигациями Беларуси такой как бы, четкости пока нет. Мы ее тоже ждем с точки зрения того, как будет происходить этот процесс, потому что это все-таки другая инфраструктура, чуть другой финансовый рынок. И в этом смысле как бы там рисков, на мой взгляд, больше. Ну и, собственно, их доходность это отражает.
0: Хорошо. Так, я тут пока приготовился к следующему вопросу. Какой портфель составить, если есть Лукойл, Сбер, Газпром, что еще можно включить? Так, сразу не индивидуальные рекомендации, во-первых. Э, кстати, да, э, индивидуальные рекомендации вы можете получить, все-таки хочется еще раз, э, ну, возможность э, там, пройти профилирование или, давайте, про инвест-идеи, да, в первую очередь. Скажем, они из приложения. И там есть компании, которую, например, вы не назвали в списке. Плюс анонсируем, что скоро у нас такие появятся два модельных портфеля дивидендной истории на 2023 год, и компании роста тоже на 2023 год. И, кстати, портфель облигаций такой сбалансированный тоже на 2023 год. Все в приложении будет. Будем отслеживать, будем в первую очередь освещать эти портфели. Так что следите за этим. Теперь ответ на ваш вопрос. Наверное. Что бы еще можно было бы порекомендовать, рассмотреть, это Сбербанк, надеемся, возврат к дивидендам, к дивидендам.
1: это… Да, что? Сбербанк упомянули, он в портфеле, так понимаю, есть.
0: Какой-то мой портфель составить есть и Лукоил. А, и Сбер, да, пардон. Да, Сбербанк и Газпром. Все понятно. Ну тогда отлично, что есть Сбербанк. Вот, наверное, к Лукойлу можно добавить Роснефть. Вот, Газпромнефть, кстати, немножко скорректировалась. Была лучше рынка, сейчас скорректировалась. Поэтому теперь тоже тоже можно. Вот, Алроса, надеемся, возврат к дивидендам. Черкизова из таких небольших компаний ННТП, обратите внимание Нижнекамск привилегированный дальше, если депозитарные на расписке те, которые вот есть одна мать и дитя особенно нам нравится, потому что там высокая вероятность переезда в Россию уже практически там реализуется этот проект, поэтому эта компания, на наш взгляд, тоже заслуживает внимания ну вот, это то, что как бы вот с большей уверенностью. Теперь могу две компании назвать, которые, ну, как сказать, так аккуратненько мы формулируем: можно наращивать. То есть не сразу, вот прям, а потихонечку смотреть, покупать, в общем, следить. Это, безусловно, поле золота, много об этом говорили, кстати, золото. Так неплохо отросло, но, опять же, все-таки мы пока не сильно выдушевляемся, пока ставка растет в РС, ну, чем, скажем так. Вот. Ну, и сигежа с учетом именно уже такого существенного падения. Там все равно будет не очень хороший отчет за 23 год. Мы переживаем, как на это рынок отреагирует. Вот. Но если вы к этому готовы, и у вас будет возможность дозакупиться, ну, как бы, вот, особенно в Полисе и в Сигеже. Если ГИЖЕ, да, а, нужно как бы, го, ну, как бы, быть готовым к еще коррекции, такой до закупки а, а, при какой-то еще одной коррекции. Вот. И, наверное, из таких компаний роста, прям вот, где хочется, если вот подзаработать, вот, ну как бы сейчас вернее получить именно курсовую разницу, а не только дивиденды, да. То это, конечно, вот ИнАртика, бывшая русская культура. И, наверное, самолет назовем, мы сегодня про него говорили. Очень сильно противоречивая история, поэтому называю в самом конце. Все-таки рынок недвижимости сейчас заходит на очень сложный период. Но кажется, что вот в первую очередь самолет может, знаете, как за счет более слабых игроков, как ни странно, даже продемонстрировать, ну то есть скорее всего продемонстрирует рост даже в этом, в этом сложном рынке. Но вот есть сомнение, что тот рост, на который все рассчитывают, потому что там заложены очень такие амбициозные планы по компании. Вот, поэтому вот самолет, наверное, такой самый противоречивый, рискованный вложение, но тоже вполне возможно. Ну и, наверное, Яндекс – совсем отдельная история. Но там очень много неизвестных историй. Я бы так сформулировал. Если вы их изучите, почитаете поймете, ну, там вот, грядет, не грядет разделение бизнеса, переезд, не переезд, как, что, никто не знает, но сам бизнес очень, очень классный, да, вот, и особенно по текущим ценам. Если все эти риски принимаете, то на эту компанию тоже стоит обратить внимание. Вот, ну, так сказать, практически полный список того, что мы сейчас ä, рекомендуем. Это
1: не является индивидуальным ресурсом Да,
0: да, да. Наверное, еще хочется сказать про норникель, вот, но норникель тоже, тут много надо говориться, почитайте обзор, может быть, 23 год не очень хороший для компании, там меняется див-политика, и тоже инвесторы могут, у нас много дивиденчиков, так называемых, и любой пересмотр див-политики, даже если это как бы улучшает долгосрочные перспективы компании, все равно рынок воспринимается как такой существенный негатив. И так как соглашение с Олдросом закончилось, а нового нам не объявили, то ну какой-то такой некий вакуум. Ну, наверняка в какой-то момент наверняка объявит дивидендную политику, и думаю, что она будет все-таки похуже, чем предыдущая. И вот, вот как будет реакция, посмотрим. Если бурное, например, снижение, вот тогда, наоборот, отличное время будет для покупки. Если же не будет реакции, но уже будет какая-то ясность, то тоже хорошее время. Вот, поэтому здесь вот мы именно по этому поводу переживаем. И, наверное, так сказать, массово, очень аккуратны в рекомендации этой компании. Хотя, на самом деле, в долгосрочке нам этот бизнес очень нравится. С учетом зеленого перехода и необходимости в никеле во всем мире. Электромобили. Кстати, еще хочется сказать... Мы тут тоже писали пост, если кто-то пропустил в Китае, дай бог мне память, все-таки 18 или 19 процентов, уже доля электромобилей. В Европе что-то около 11. Ну то есть уже цифры не 1, 2, 3, 4 процента. Да? Вот. А в каждом из них стоит аккумулятор, а в каждом аккумуляторе много никеля. Вот. Так что вот он очень важный драйвер роста. Так, идем дальше, да?
1: Ну, тут вопрос про металлургов традиционный. Вот начали с этого, знаешь, какая-то диалектическая петля. С того, что, собственно, есть идея поддержать внутренний спрос на сталь путем как раз активного развития домов из металлоконструкции. Посмотрим, к чему это приведет. То есть, в целом, если это будет масштабно, то это способно действительно там, помочь металлургам и в целом, как бы прогноз, наверное, тогда по ним будет чуть чуть лучше. Потому что пока, конечно, это, наверное, одна из самых таких сложных с точки зрения бизнеса отраслей, потому что и ориентированные они были на Европу, и по, по, перестраивать логистику сложно. И в целом азиатский рынок поставил он конкурентный весьма. То есть пока вот смотрим.
0: Да, добавлю от себя. Вот тут прям пересматривали еще раз металлургов, и все-таки. Ну, э, как бы очень много вопросов. То есть, вот, как, как, какие будут продажи, какая будет маржа у этих продажи, какие будут издержки. И, в общем, вот еще раз поговорим, все равно пока все-таки список не включили. И второе хочется добавить, все-таки, да, вот про строительство это хорошая история, но справедливости ради это будет очень долгий процесс То есть я не думаю, что какой-то бум грозит, ну, прям, знаете, там, в 24, -м, 25 -м, не знаю. Хотя бы 30-40% домов будет сразу из металлоконструкции. Это на самом деле некий плюс и минус, но скорее плюс. В крупных секторах, сформированных, тенденции очень такие медленные. Плюс в том, что отсюда легче предсказывать. То есть не так, что, не знаю, был, 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 был там северстали, потом бац не стало северстали, вдруг проиграла конкуренцию. Нет, крупные компании так и останутся с нами. Вот. Но. Минус этого в том, что как бы изменения тоже реализуются очень не небыстро. Вот, поэтому это, безусловный плюс. Но пока проблем там многовато, и неопределенности тоже много. Так. Ну, про гонконгские акции прокомментировали, они же китайские. Как будем преодолевать эмбарго в феврале? Ну, имеется в виду на продажу уже... Это, нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива. Ну, хочется сказать, так же, как и эмбарго из за на нефть.
1: Да, согласен. Э,
0: знаешь, это, вот это, ну, как говорится, я надеюсь, <связано> это не раскроет чьи-то карты, но э, уж точно, я думаю, но вот это как бы российско-индийская нефть, новый такой сорт, в кавычках, да, вот и так, может быть, такой же какой-то дизель появится. Вот, поэтому...
1: Шутки шутками, да, но есть такая товарно-сырьевая биржа, СПБ МТСБ называется, Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа, и там цены на нефтепродукты, они демонстрируют, ну, достаточно серьезную, негативную динамику, вот, там минимум по отдельным выпускам, там, за 7 лет, то есть в целом, конечно, ну, приятного мало, будем объективны, может ли это сказаться в лучшую сторону на ценах на нефтепродукты в России? Я надеюсь, хоть такой плюс можно из этой ситуации выжить. А так в целом, конечно, и логистически это становится сложнее. И дисконты, скорее всего, будут э, больше, чем сейчас мы видим. То есть в целом, конечно, это так ну, негативные новости.
0: Не-не, это да, давайте, я Это точно негативные, конечно, новости, и точно дисконты. Тут весь вопрос. Как бы остановит ли это ну, продажи? Вот кажется, да, что да. Нет, нет. Да, а вот дисконты, то есть нам придется да кому-то продать ее теперь дешевле и доставить подороже, да, за счет Это правда, это безусловно. В общем, конечно, это все негатив. Вот просто как бы ну наши некий такой, может быть, легкий оптимистический тон, что помните и цены на российские акции, много чего из этого учит. Они явно не там не на хаях вот, но ну, в общем тоже да, продолжение неприятных изменений. А, что думаете по поводу Сбербанка? Но ну, я тут в одном мероприятии участвовал а, и, и там ну, до нового года, и там вот просто хороший показатель. Я чуть позже пришел и мне говорят, какие компании вы считаете привлекательным Только, пожалуйста, не называйте Сбербанк. Вот, потому что уже все как бы назвали. Вот всем все понятно. Вот, ну тут просто очень очевидная
1: история. Я, я, я подумал, что, да. наверное, уже в первых городах Гиннесса надо по размеру аналитического покрытия э, голубых фишек в РФ. Я думаю, что на них сейчас удельно сфокусировано больше всего аналитиков на одну акцию.
0: Да, 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 это, это точно, да. Вот, э, так вот, э, ну и сам банк э, предоставил, приоткрыл, скажем так, информацию. Все очень хорошо в декабре. И с ноября тоже прибыль, и в декабре вообще историческая прибыль. То есть, в общем, как, бы, как это классический банк, начислили резервов, вот, ну, частичность из них, конечно, реально будет списано, То есть, вот как бы волна неких проблем пройдена. Ну, это, конечно, не отменяет вопроса Максима, Смайла, да, про возможную вторую волну. Но все-таки, на текущий момент, при текущей, как бы информация пройдена компания списала что ну, там, не выплачивалась теперь опять ну, возвращается к прибыли вот если все это продолжится собственно 23 год может быть ну может быть и рекорды по прибыли но близки к этим уровням ну то есть там 800 900 может быть триллион рублей но ну, оценник а на акцию вы видите да немножко мягко говоря ниже чем был до этого. хотя и до этого сбербанк не был дорогой компанией вот единственное что с дивидендами вот тут наверное, я хотел договорить может быть так ситуация сложится что сбербанк не будет спешить и заплатить дивиденд даже в четвертом году по итогам 23 вот это вот ну, может быть чуть-чуть неприятный фактор для тех кто может быть, ждет 23 но все-таки может быть и какой-то по итогам и 25 Третьего что-то можно распределить, два второго, и можно как -то промежуточные тоже заплатить. Просто имейте в виду это. Так, про приложение, ой, про обучающий курс, вот я вижу, скинули, отлично. Так, ну, давай добьем быстренько. В приложении удобные рекомендации по акциям облигациям. Как поддерживается актуальность? Специально обучены людьми. Вот, кстати, хочется того, давай...
1: это, Как бы я так сказал еще
0: да вот пара облигации что э, ну, это от, как бы, давняя моя мечта вот, чтобы у брокера такое было да? поэтому пришлось реализовать у нас вот это ну вот кто раскушает тот конечно я думаю и сам оценит и знаком расскажет по поводу того что мы подобрали для вас вот, для огромного списка облигаций Классические облигации с фиксированным купоном, с неплавающим, но с фиксированным купоном без амортизации. Отобрали по риск профилю, два риск профиля надежный и средний риск. И в общем, вам остается только выбрать срок, на который хотите вложиться. И выбрать облигацию. На мой взгляд, очень удобно. Поэтому пользуйтесь. Так, как можно записаться на курс? По ссылке перейдите, я думаю, там. Ну, там даже. Можно прям созначать, там даже не обязательно регистрировать. Не, не, не обязательно там нет регистрации. Просто я сейчас точно не помню, просто какую кнопку нажимаете. Но, в общем, я думаю, должно быть все актуально. Опять же, Денис, муж Елене, подскажи. Так, кто из голубых фишек будет лучше? Да, сегодня Максим тренирует нас иностранными словами. От перформ. То есть. Ну, короче, лучше рынка быть. Кроме Сбера, тут какой-то неадекватный консенсус традиционный. Да? Цветмет, но ну, Норникель Макси предлагает. Ну вопрос, вопрос. Не знаю. Тут надо, знаете, мы как бы ставим в общем на восстановление рынка в целом, а вы как бы говорите еще. А кто еще лучше этого рынка будет? Ну вот все-таки, ладно, Сбербанк не называем, Алроса я еще хочу сказать тоже никто, ну как бы нет дивидендов. Вот сам факт объявления дивидендов. Ну, если они будут, риск все-таки остается, да. Вот, наверное, кто может, да, в первую очередь. Вот так вот прям. Ну, если брать из, из голубых фишек. Все остальные, я думаю, плюс-минус, собственно, сам рынок и будет определять. Прогноз по металлургам. Ну, да, ну, давайте так аккуратно сформулирую. Доходы будут на уровне 70, так широко, широко пошире возьму, 60-80% от уровня 19-20 года. По крайней мере, вот наши модельки, наши прогнозы, они вот такие. Ну а дальше, то есть это неплохие результаты, вот, но это такой базовый наш прогноз. То есть может быть просто быть и хуже. Вопрос, так,
1: Максима. Так. И такое да. Очень не для, мне кажется аудитории. А, ну, смысл вопроса следующий, что стоит ли, как, как это называется, да, заниматься бутиковым wealth менеджментом для других клиентов, если есть возможность жить со своего капитала? Как смотрим на индустрию консалтинга за рубежом? да, Ну, про российские деньги речь идет. Валтс-менеджмент за пределами РФ переживает взлет. Ну, понятно, что для категории там, крупных клиентов, условно миллион долларов плюс, да, они все равно смотрят широко и пытаются диверсифицировать свои вложения даже там, в текущих условиях. И понятно, что многие из них имеют возможность и обладают там, и вторым гражданством, и открывают счета за рубежом, в том числе счета инвестиционные. И действительно, там, как обычно, находится очень много людей, которые им условно за деньги хотят помочь правильнее распорядиться собственными активами. Здесь, ну, мне сложно, Максим, что-то советовать, кажется, что рынок там достаточно конкурентный в этом смысле, во-первых, да, потому что желающих, так сказать, обслуживать эту аудиторию всегда много, вот, во-вторых, тут, наверное, вопрос еще в том, что стоит ли пытаться зарабатывать с чужих денег, когда есть возможность получать доходы со своих, мне кажется, тут этот вопрос к самому себе скорее, чем к нам, сложно сказать, ты что думаешь?
0: Yeah. Uh, да, ну я, так сказать, нет, наверное, то есть индустрия, безусловно, имеет право на существование, как минимум того, что uh, ну, все-таки предполагается, что, что прибавится то, что есть люди, которые профессионально этим занимаются. Вот. А дальше в какой-то упаковке это уже вторая история. Вот. Поэтому право есть, дальше выбор, собственно, там, наверное, компании, людей и так далее. Так, ну и финальный вопрос про, а, про электроэнергетики. Ну, люди, давайте мы этот сектор, э, так, пока, э, такой, это, знаете, базовый сектор, э, который, вот, ну, по-другому, ладно, сформулирую. На мой взгляд, сейчас доходность облигаций сопоставима с потенциальной дивидендной доходностью в электроэнергетике. Там за резким включением может быть у УГК, два чуть выбивается в лучшую сторону, но ну, а так вот это правило работает. Поэтому, э, скорее, лучше купить, на взгляд, облигации э, более предсказуемый доход. Вот. А, в общем, в 2023 году, да.
1: Да, там социальная нагрузка еще большая, регулирование тарифов и вот это вот все. Поэтому... И это как За... раз
0: активно в 23-м году проявится, когда цены вырастут, издержки вырастут, а вот цены, боюсь, сильно не дадут им повысить. Вот, и финальный вопрос, да, по поводу госдолга США, действительно, близится очередной <связненькая> потолок, и повысит ли, не повысят, ну, в общем, это такая классическая история <связь> американская.
1: Это шоу мы видели не раз. <связь> шоу...
0: Да, да, это шоу мы видели не раз, но каждый раз захватывает, особенно, я думаю, людей, которые, ну, скажем, непрофессионально этим занимаются, и... Я представляю, читают какие-то обзоры, где пишут про дефолт США, что вот-вот, скоро э, и так далее. Вот. В общем, повысят нож, опять какое-то шоу устроит. Там всегда это какая-то история договоров там, одни, там,
1: республиканцев. Да, это раз, всегда всегда друг друга. Коллеги, нет, нет, что мы тут нет, очень много ограничений, что это последний раз, когда мы повышаем этот госдолг нет, 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 Всегда очень так ярко, громко, но в конечном итоге повышали каждый раз и повысили Да.
0: А, так, ну на этом все. Последнее, скорее, пожелание, да, добавить опущение достижения определенной цены, вот, чтобы не пользоваться посторонними сервисами. Наверное, возьмем на вооружение, если, если уже не, так сказать, в таком.
1: Я уверен. Правильно, что -то оно у нас есть. В любом случае, я вот тут просто смотрел, как бы, инициативы по развитию приложения, там есть все. Ну, то есть я не нашел ни одной своей идеи, коллеги туда не положили. Вопрос исключительно в ресурсах, наверное, и в сроках, да? то есть все равно мы как бизнес, мы приордируем задачи, ресурсы у нас ограничены, хоть они и большие, и в этом смысле мы определяем последовательность, исходя там из востребованности сервисов, экономики процесса. То есть понятно, что до каких-то задач мы добираемся быстрее, до каких-то чуть медленнее. Но совершенно точно мы это обязательно учтем и попробуем реализовать. Спасибо большое всем нашим слушателям, кто приходит на наши эфиры. Пожелаю вам всего самого лучшего, всего доброго, до свидания. Да, спасибо. До свидания.